0: Hola, yo soy Moisés
1: Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace
0: Gómez. Da, 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 da. Y este es el Podcast de los Gómez. Hola, yo soy Moisés.
1: Yo soy Betsy.
0: Y continuamos en un nuevo episodio del Podcast de los Gómez basado en nuestro libro Una Vida al Revés. En esta ocasión si nos toca visitar el episodio número 2 o el capítulo número 2 del libro donde hablábamos de la otra cara de la moneda. Y en este capítulo básicamente nosotros hacíamos una pausa de cómo aún estando en el medio evangélico si se puede decir de alguna manera nosotros no teníamos un claro entendimiento del evangelio y una de las cosas que nosotros mencionamos del libro era que a ti te llamaba la evangélica. En, en tu escuela y tú no podías... Definir. Bueno, en mi
1: escuela, en la universidad, en mi lugar de trabajo, en y, todas partes.
0: Y es interesante, y en el libro tú narras y nos cuentas que aún así tú no podías elaborar una definición del Evangelio. Uh, ahí hablamos de algo que sucedió en una ocasión. ¿Qué sucedió en ese momento cuando estábamos en este estudio bíblico y se hizo la pregunta que se le Miren, ¿qué tú recuerdas?
1: Honestamente, esto es... Muy humillante en un sentido, porque uno se pasa la vida entera en la iglesia, dirigiendo grupos, como líder, obviamente nos llamamos los evangélicos. Sin embargo, y leanlo en el capítulo para que puedan entender todos los detalles. En esa reunión, cuando alguien preguntó qué era el evangelio y había este silencio sepulcral, yo quería como que romper el silencio por mi personalidad quizás. Y traté de definir el Evangelio, pero literalmente me quedé como en cero. Como ¿Cómo tú, yo podía tú, tú, tú. definir el Evangelio? Y me sentí literalmente como cuando estaba... En mi segundo semestre, eh, cuando estudiaba mercadeo en la universidad, y alguien me preguntó, ¿y qué tú estudias? Y yo dije, oh, marketing, ¿y qué es el marketing? Y me quedé, no tengo idea.
0: ¿Sabes qué? Algo interesante que nosotros eh, no decimos en el libro, pero para poner en el contexto histórico de lo que estaba pasando con nuestras vidas, es que nos encontramos probablemente en el momento, eh, en el, en el momento más intenso donde estábamos desaprendiendo. Estábamos en un proceso de reaprendizaje, desaprendiendo y aprendiendo.
1: Apre desaprendiendo y aprendiendo, ¿qué? Para los que bueno, se están conectando hoy.
0: Muchas de las cosas, como mencionábamos en el episodio anterior y narramos en el capítulo 1, muchas de las cosas que nosotros dábamos por sentado, que eran bíblicas, pero que no necesariamente tenían un fundamento bíblico, y empezamos a verlo entonces en la luz de las Escrituras, ese desaprender y desmontar para abrazar la verdad de las Escrituras, en el momento en que sucede ese encuentro, nosotros nos encontramos en, el, en, esa, en esa misma temporada donde muchas de las cosas, nuestro piso estaba siendo removido por las Escrituras, gloria a Dios uh -huh, por eso, uh -huh. y a la vez estábamos aprendiendo eh, cosas nuevas como... Y el Evangelio Y ahí fue donde Mira, nos encontrabas
1: Mira, por ejemplo Yo asociaba el Evangelio Con el evangelismo Ajá. Salir a compartir Las buenas nuevas de salvación Y eso yo lo sabía Y al final De manera muy simple Eso es el Evangelio sí. La buena noticia de salvación Pero Mi definición Como que se quedaba en como se llama el capítulo, en una sola cara de la moneda, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y mira como
0: me encanta cómo tú lo pones en el libro, cuando dice sí, sabíamos que el evangelio es una palabra que significa buenas noticias o buenas nuevas, lo que tú estás diciendo. Se nota que esto lo escribiste. <risa> <risa> y cuando se trataba de esas buenas nuevas, nuestro entendimiento era unidimensional. Porque nos conformábamos con una sola cara de la moneda De ahí el título del capítulo, la otra cara de la moneda El amor de Dios, esa es una cara de la moneda No imaginábamos qué podría estar pasando ¿Qué tiene eso de malo? ¿Acaso no fue el amor de Dios el que nos salvó? ¿No dijo Jesús que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único? Sí, todo esto es cierto Sin embargo, todo cambia cuando queremos ir un poco más profundo Y nos enfrentamos a preguntas como estas ¿Por qué el Padre tuvo que enviar a su Hijo único? A morir? ¿Por qué Jesús recibió un castigo tan cruel? ¿Por qué un sacrificio tan humillante? ¿Cuál era el problema que su obra resolvió en la cruz? ¿Por qué Dios demostró su amor de esa manera y no de otra? ¿Qué significa que él haya tenido que tomar nuestro lugar? ¿Por qué el hombre tiene que arrepentirse? Preguntas como, se, como esas nos fueron entonces llevando a, a profundizar en la verdad del amor de Dios, pero a veces nosotros nos hemos encontrado y por muchos años vivimos solamente hablando del amor de Dios. Y el problema con eso, Betsy, y yo sé que quizás muchos de ustedes se identifican, es que en una sociedad que incluso ha redefinido lo que es el amor, hace lucir a, eh, a Dios eh, como un Dios que todo lo tolera, como un Dios que no tiene ningún problema con el pecado, como un Dios que salvaría a todo el mundo porque Dios es Dios de amor. Y hemos redefinido la palabra de amor en la misma manera en la que la cultura lo ha hecho. Cuando nosotros empezamos a estudiar, ¿qué sucedió?
1: Es como que pude ver claramente cuán deficiente era mi entendimiento de la obra de Cristo. O sea, en, hasta ese momento yo entendía que yo no podía salvarme por mí mismo. Porque eso es muy bueno aclarar. Nosotros no estamos diciendo que vamos a tirar por la basura todo lo que creíamos antes. Yo, me, yo había reconocido que mi único Señor y Salvador era Jesucristo, que yo no podía salvarme por mí misma, pero mi entendimiento de lo que Cristo vino a hacer es como una persona agonizante uh -huh. que está en la necesidad de que venga un médico y como que te reviva, como sí. que haga algo para no, traerte no estás
0: enfermo y que venga un médico a sanar.
1: Exactamente, o sea, realmente yo estaba tan enfocada en las buenas noticias que yo no me había detenido a considerar qué tan malas eran las malas noticias. De hecho, me encanta porque te he escuchado decirle a la iglesia tantas veces, para que una buena noticia sea una buena noticia, tiene que precederle una muy mala noticia. Y ahí es donde estaba mi, mi laguna. O sea, realmente yo no entendía la gravedad de mi pecado, lo oscuro de mi pecado y... A um, lo perverso De el, la condición humana Sobre todo, imagínate Yo había estado eh, Asistiendo a la iglesia desde niña Me consideraba una niña muy buena Pero había como esta confusión Porque aún en mi adolescencia Yo veía cosas en mí Y yo decía, pero es que no se supone que yo sea así Porque Dios me salvó Ahora yo se supone que soy una Persona buena, o sea Se supone que ahora soy cristiana se, Soy buena, ¿Qué? o sea había como una confusión y, y obviamente esa manera de mirarme de manera defectuosa partía de que mi definición de la obra de Cristo era defectuosa.
0: Y, y eso no, nos fue realmente también moviendo el piso porque nosotros pensábamos que el evangelio era solamente para salvar al pecador, lo cual lo es. Es la buena noticia de que salva al pecador. Pero creíamos que solamente era ese mensaje del cual... El pastor o el evangelista era re responsable.
1: No, de hecho, uno dice, bueno, el, evangel la evangel el evangelista es como una categoría aparte.
0: Para, o sea. para, para campañas, para salir con un testimonio portentoso y predicar y alcanzar al perdido. Sin embargo, esa es una cara de la moneda. En este capítulo, lo cual invitamos a que ustedes puedan escuchar o leer por qué nosotros le llamamos la otra cara de la moneda, eh, ante esa situación, encuentro, reunión en grupo de, de, de pequeños donde ese pastor lanza esa pregunta, eh, eh, una de las cosas que más nos llamó la atención fue que él inicia en Génesis. Nosotros hubiésemos pensado que él iba a iniciar en Juan 3.16 para definir el Evangelio, pero él empezó en Génesis. ¿Por qué? Bueno, porque la, la buena noticia del Evangelio no inicia en Juan 3.16. Inicia primero en la eternidad, tiene su cumplimiento eh, su, su, se empieza a materializar justamente cuando uh, eh, Eva peca y el hombre falla y Dios promete que vendría uno, que por medio de la simiente de la mujer uno iba a venir y va justamente a darle destrucción a esa obra y dominio del enemigo.
1: Bueno, hasta ese punto yo te confieso que yo no tenía idea de que en ese lugar se estaba compartiendo el primer anuncio del evangelio. Exacto. Que en Génesis 3 ya Dios estaba anunciando esa buena noticia a la luz del de pecado. Yo no tenía idea.
0: Y que nosotros vemos todo en el Antiguo Testamento como la, la expectativa de que llegara este. Por medio de la simiente de una mujer que iba a libertar siempre al pueblo, que iba a alimentar, a libertar al pueblo de Israel. Pero como nosotros vemos, y dice Galatas capítulo 4, versículo 4, que cuando entonces en la plenitud de los tiempos, cuando se cumple el tiempo per perfecto, que Cristo, nacido de una mujer, ahí está la simiente, pues vino a redimirnos y a salvarnos. Nosotros vemos que esto, de una manera u otra, fue dándole un giro a nuestras vidas. ¿Cómo tú pudieras decir que fue lo primero que empezó a, 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 a cambiar y a traer un sabor diferente, un color diferente a nuestras vidas, y a tu vida de manera particular?
1: Es que cuando yo comencé, yo me recuerdo que para ese tiempo yo comencé a estudiar, era un estudio bíblico muy básico de la doctrina del hombre, ah. y yo comencé a darme cuenta de la terrible condición en la que el hombre se encuentra. Y de verdad que nunca yo había considerado Ni tampoco había meditado el hecho de que en realidad yo estaba muerta mm. O sea, como que es un lingo que uno solo sabe sí. Y uno lo repite O sea, estamos muertos, nuestros delitos y pecados Pero qué quiere decir eso O sea, realmente yo estaba en enemistad contra Dios mm. El hecho de que yo estaba alejada de Dios El hecho de que yo estaba... Mi, era de ánimo hostil contra Dios O sea, sí. yo realmente... No había entendido que eso no describía solamente a ese violador asesino que estaba en la cárcel. Es que esa era mi radiografía antes de que Cristo me salvara.
0: Y la radiografía de todo el que no está en Cristo.
1: Exactamente.
0: Bueno, tanto cuando nosotros entendemos que el Evangelio es una buena noticia justamente para salvar al pecador, es porque el pecador, si no conoce la condición en la cual se encuentra, no va a apreciar la... Buena noticia ni la oferta de la salvación que Dios ofrece por medio de su hueso, y nosotros Y nosotros vemos que la escritura saturada de textos que lo habla, saturada de textos que apuntan a una condición miserable en la que el hombre se encuentra de absoluta dependencia de Dios y que solamente el poder sobrenatural del de Espíritu Santo para abrir nuestros ojos y darnos un nuevo corazón y hacer una de nuevo sucede por la obra de Cristo al morir en la cruz y por la gracia de nuestro Señor. Entonces, beneficios que fuiste viendo y que fueron de manera eh, eh, cambiando incluso tu propia devoción al Señor y tu propia preparación.
1: Es que esto no es una teología como la teología del gusano, de que ay, yo me voy a revolcar aquí porque no soy nada. Al contrario, cuando yo pude ver cuán baja era mi condición, el evangelio comenzó a lucir. O sea, a todo color, entonces mi nivel de sombra a la obra de Cristo fue muchísimo mayor porque me di cuenta que realmente fue como la primera vez que pude entender que realmente esto es por gracia. Y cuando yo eh, me vi tan incapacitada, tan in in era imposible para mí poder hacer las paces con Dios. De, en, esa, en ese mismo momento yo me di cuenta, yo, no hay forma de que yo sí. pueda obtener esto por mí misma. Y ahí entonces mi adoración cambió. Sí. Mi manera de vivir cambió. Mi manera de apreciar la obra de Dios cambió.
0: Y esa es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es justamente ver esa condición deplorable. Efesios capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3, habla de esa condición de por, por deplorable en la cual todo hombre se encuentra. Antes de conocer a Cristo y todo hombre que no ha conocido a Cristo se encuentra muerto. en sus delitos y pecados, dice, eh, andando conforme a los deseos de la carne y de la mente, hijos de ira, andando conforme al príncipe de este mundo, Satanás, hijo de desobediencia. Cuando tú lees Efesios capítulo 1, versículo, Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, tú vas a darte cuenta, una conclusión muy rápida. No existe poder humano capaz de sacarte de esa condición deplorable. Por eso es que Pablo entonces dice que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Nosotros, la otra cara de la moneda, no es que usted esté enfermo, es que usted está muerto. Es que usted no está habilitado de, de ni siquiera ver a Dios o buscar a Dios. Porque Romanos capítulo 3, 10 dice, no hay quien busque a Dios. Es que usted no es bueno, como tú dices, Bexi, porque Romanos también dice que no hay bueno ni a uno. No es que usted tiene su propia relación con Dios y que Dios te entiende. No, es que la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que tú eres enemigo de Dios. Una condición irreversible al menos de que Dios intervenga. Y cuando tú presentas esa otra cara de la moneda, no solamente que Dios es amor, es que Dios también es justo. Es que Dios está herado contra el impío todos los días.
1: Oye, es esas eran cosas difíciles, eh. entender, claro. que Dios está irado contra el impío? Pero la Biblia dice que Dios es amor y que el Señor, eh, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Cómo? O sea, esas cosas bueno, me daban como un cortocircuito mental en este momento. No,
0: y eso lo dice justamente en el capítulo 3, donde está Juan 3.16, en el mismo capítulo 3, pero 20 versículos después, dice... El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esa es la otra cara de la moneda. Yo creo que ese versículo 36 te da dos caras de la moneda. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, un lado de la moneda, el amor de Dios, ¿verdad? Pero el que no obedece al Hijo no verá la, la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. E entender esto nos ayudó a entender más la salvación por gracia. Así es. Saber que no hay obra alguna capaz de sacarnos de esa condición, sino la única obra, la obra redentora de Cristo. Uh -huh. Y eso nos no, no quitó el centro.
1: Eso, eso exactamente era lo mismo que iba a decir, de cómo cuando uno entiende estas verdades, ya desaparece todo protagonismo espiritual. O sea, en el pasado nosotros entendíamos que mucho de ese poder que nos respaldaba. Y mucho de lo que pasaba cuando Moisés predicaba o cuando hacíamos tal o cual cosa. El
0: número de gente que lloraba, el número de gente que...
1: Exactamente. Era como el respaldo de Dios por nuestra obediencia. Y aunque esto suena algo increíble, pero a veces no somos capaces de articular esas cosas, pero vivimos de esa manera. Sí. Entonces, en ese momento, eh, fue como que Dios nos ayudó a centrarnos que aunque ya no, él nos había salvado, entender cuál era nuestra condición antes de que él nos salvara Nos ayudaba que no había forma de que nosotros pudiéramos producir obediencia con el fin de agradar a Dios Solamente ampararnos en la obediencia de Cristo porque apartado de, apartado de esa gracia lo único que nosotros podemos hacer es coger hacia nuestra propia destrucción. Y como tú
0: bien decías, entender eso, pues nos ayuda entonces a ver la magnitud del amor de Dios. Uh -huh. Ahora sí entendemos la otra cara de la moneda, la que Dios nos ama. Pero lo entendemos a la luz de lo miserable que éramos y de la obra que Él hizo a pesar de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores. Cristo murió por uh -huh. nosotros. Es justamente ver esa condición en la que nos, nos encontrábamos y vernos ahora siguiendo a Dios, amando a Dios, como dice Primera de Juan, porque él nos amó primero. Nos hace entonces ver, atesorar, valorar el amor de, la, de, de Dios, que es el único, era la única cara de la moneda. Ah,
1: yo siento que nos hace falta cubrir tanto del libro, pero lo bueno es que ustedes pueden leerlo en el capítulo 2 y tenemos unas preguntas al final del capítulo. Yo es, creo que tú respondiste más o menos algunas. Respondí alguna. Respondí algunas,
0: pero el, el, el propósito es que usted agarre su libro, gire su libro y pueda lidiar con algunas de esas preguntas. ¿Por qué lo, lo queremos animar? Lo queremos animar por varias razones. Es para que usted pueda también... Eh, profundizar en estas verdades Profundizar el, en el beneficio Que trae a tu vida Conocer la otra cara de la moneda Y también para que puedas masticar Ya sea tú solo o con tu pareja O con tu familia o con un grupo Pueda también masticar estas verdades Que fueron transformando nuestras vidas.
1: Y vamos a terminar eh, Compartiendo un ancla en, en donde puedes pararte firme eh, En la verdad De la palabra de Dios Y es el conocer el amor de Dios a la luz de nuestra condición deplorable, nos conduce a la adoración. O sea, nosotros no podemos conocer nuestra condición deplorable para quedarnos ahí sumergidos en el dolor, todo lo contrario. No, no se trata de nosotros poner nuestras miradas en nosotros mismos, sino de darnos cuenta, como decía Pablo, ¿quién me va a librar de este, mi, cuerpo, de de este cuerpo de muerte?, Gloria a Dios doy por Jesucristo Cuánta adoración hay Se produce en nuestros corazones cuando entendemos Que realmente Todo, todo lo que sucede En nuestra vida se obra de su gracia
0: Amén, y usted pone también Recuerde compartir su testimonio Envíenos un, un video Un clip pequeño con el hashtag um, Una vida al revés Y nosotros nos encantaría pues compartirlo También y saber que Dios Sigue haciendo su obra en medio de otros hermanos hermanas a través de toda la región.
1: ¿Cómo pueden enviarlo? Bueno, pueden enviarnos compartiéndolo en sus redes con ese hashtag que Moisés eh, compartió, una vida al revés, o pueden enviárnoslo por mensaje directo en alguna de nuestras redes. Nosotros, si nos dan el permiso, podemos compartirlo. También pueden enviarnos a el correo, el podcast de los gómez, arroba gmail.com.
0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos eh, la próxima semana en una entrega más del Podcast de los Gómez y ya entrando en el capítulo 3 y hablando del Evangelio. Uh -huh. Así que prepárese y adquiere el libro si no lo tiene. Si lo adquirió, léalo Y si ya lo leyó, uh, acompáñenos.
1: Reáleselo a otro. <risas> que el Señor nos bendiga.
0: No y este es el Podcast de los Gómez.